nós daremos então início ao período da celebração do Advento. Até lá, nós estamos finalizando né, os nossos estudos sobre as cartas de Apocalipse. Hoje nós vamos ler Apocalipse 3, a partir do versículo 7 até o 13, que é a carta à Igreja de Filadélfia. É a penúltima carta, né? domingo que vem será a carta à Igreja em Laodiceia e depois nós iniciamos o, o, o tempo do Advento. E antes de nós darmos início à leitura, eu quero fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos, nos oriente, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Senhor, esse é o tempo que nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra. É um tempo precioso demais, Senhor. Onde tudo aquilo que realmente importa nessa vida aparece diante de nós pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, revela-nos a Tua Palavra nessa noite, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade entre nós, de modo que nós sejamos ensinados nessa noite, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, usa-me como um canal, porque é só isso que eu sou, não tenho condição de falar nada de mim mesmo. Então, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, tanto eu quanto meus irmãos, nós queremos muito ouvir mais uma vez a Tua voz. Fala conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Carta à Igreja em Filadélfia. Então vamos ler Apocalipse capítulo 3 a partir do versículo 7 que diz assim ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que, dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há, de, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo aí coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, gente, nesse, nesse estudo específico né, das, das cartas, é, das sete cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas da Ásia através de, de João, Nesse estudo, a gente, desde a primeira carta, a gente tem por hábito fazer primeiro um processo de imersão no contexto. Se a gente ler 
a carta sem entender o contexto no qual ela foi escrita, a gente corre o risco de ou perceber que, que as ideias são desconexas, que não são, ou entender errado alguma coisa que está querendo ser falada, que via de regra o que acontece. Então, na verdade, não só as cartas do Apocalipse, mas a recomendação é que toda a leitura da Bíblia seja feita a partir do conhecimento da história, conhecimento do momento, da, do, do, do contexto em que o texto está sendo escrito. Por isso, você vai no, no, no qualquer curso de teologia, você vai aprender lá a regrinha. Texto sem contexto é pretexto preresia. Porque você precisa entender o contexto. A carta à igreja em Filadélfia, ela não, não, não é diferente. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa entender o contexto. Então, a, igreja, a, a, a cidade de Filadélfia é uma cidade hoje, uh, atual Alasserri, na Turquia. Todas elas são na Turquia. Ela é a, a, a cidade de Filadélfia ela era uma cidade que ficava é, ainda dentro do território da Lídia. Né? É, hoje pela manhã nós falávamos sobre, sobre é, a igreja de Sardes, né? que foi... Uh, a cidade de Sardes foi um território... foi a capital da Lídia, né? antes de se tornar território romano. E a, a cidade de Filadélfia, ela é uma cidade que está dentro desse perímetro do que era a, 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 o espaço da Lídia e a 40 quilômetros da cidade de Sardes. Ela tinha uma posição geográfica, é, tinha e tem, ah, um pouco distante da, de Istambul, atual capital da Turquia, mas que naquela época era muito favorável. Ela foi... <risos> fundada em, em 189 a.C. Então, diferente da cidade de Sardes, que tinha mais de 700 anos, Filadélfia era uma cidade muito recente. Quem fundou foi um cara chamado Eumenes II, é, só que em 17 d.C. ela foi totalmente destruída por um terremoto. E aí o que acontece com essa cidade de Filadélfia é que o governo romano Império Romano, decide reconstruí-la e agora fazer dela uma, como todas as cidades que eles puseram as mãos, transformar ela numa joia do Oriente. Então, a cidade, a cidade de Filadélfia, ela cresce por essa injeção né, de, de, de recursos para a reconstrução e ela cresce ali na... na na sua posição e se torna uma cidade grande só que como ela recebeu muita injeção de recursos do governo romano ela se torna não só uma cidade grande, mas uma cidade culturalmente grande então a cidade de Filadélfia era uma cidade que tinha muitos é, muitos teatros muitos templos e muitos salões imperiais. De tal modo, a grandeza cultural da cidade é tão grande, que Filadélfia foi chamada de a pequena Atena. Porque tudo o que tinha na cidade de Atena, tinha em Filadélfia. Não só no contexto religioso, mas em todo o contexto 
cultural. Então era uma cidade profundamente, é, é, com uma vida cultural profundamente ativa, e essa mesma cidade era também habitada por judeus, e esses judeus haviam rabinos que, obviamente, também perseguiam os cristãos naquela época, era tida como uma seita judaica, o cristianismo, e a perseguição deles era tão intensa que o texto vai chamar de sinagoga de Satanás, aqueles homens. Agora, é interessante que nessa cidade que era relativamente jovem, comparada com as outras, a mais jovem de todas, entretanto uma cidade que enriqueceu muito rápido, sobretudo culturalmente, uma cidade muito moderna, culturalmente falando, nessa cidade nasce a, a igreja que, assim como ela, era a igreja mais recente, a igreja Laodiceia, uma igreja uh, uh, nova, uma igreja em formação, uma igreja cuja, cuja estatura ainda era pequena, quer dizer, a cidade era recente, a igreja também era recente. E aí, essa, o texto vai dizer assim, ó, tens, versículo 8, tens pouca força. Quando a gente lê o texto, a gente entende o quê? Que Jesus está falando de uma, de uma igreja fraca na fé, mas isso é um engano. Não é que se tratava de uma igreja fraca na fé. Se fosse, a carta à igreja em Filadélfia não seria uma carta cheia de elogios. Você vai ver que nas outras cartas, tem sempre uma palavra de juízo. Para Filadélfia não há. Porque o que Jesus está dizendo, pra, o que Jesus está percebendo em Filadélfia é uma, uma, uma igreja jovem. Por isso ele diz que tem pouca força. Ele não diz é fraco, diz tem pouca força. Ser fraco é condição de alguém que chegou a uma determinada estrutura e não se fortaleceu. Pouca força tem aquele que ainda não chegou à sua estatura e se tornou forte. Então a gente está falando de uma igreja jovem e sem força. Uma igreja que não tinha, não tinha força de atuação. Pelo contrário, ela era, na verdade, muito oprimida. E, e é interessante que Jesus se preocupa com essa igreja, com essa pequena igreja. Então, assim, quando eu começo a ler esse texto, na carta à igreja em Filadélfia, a primeira coisa que eu consigo entender é que o Senhor se preocupa com os menores, com os pequenos. A despeito do tempo que a gente está vivendo, a gente vive um tempo em que se exige muito uma super espiritualidade que via de regra não acontece. É que o pessoal gosta mesmo de ser enganado. Então o cara pensa que o outro tem uma super espiritualidade que ele não tem, mas esse outro que tem uma super espiritualidade não expõe as suas fraquezas. Então eles vão se retroalimentando. É como a babá que, que vive do bebê, que faz cocô, e a babá não ensina o bebê a, a se limpar, porque enquanto ele não pudesse limpar, ele precisa dela. 
Depois que ele aprende a se limpar, ela se torna inútil. Então fica naquele ciclo que ninguém cresce. Essa é, é mais ou menos esse contexto da, dessa pseudo-superespiritualidade, quando na verdade todos nós somos nivelados por baixo. É, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, essa igreja, ela é uma igreja que a despeito do seu pequeno tamanho, permanece fiel. E aí, os versos dessa carta, os versículos, eles vão dando para a gente sinais de como que Jesus lida com esses menores na fé, esses pequenos na fé, esses que estão no início do caminho. Me parece que essa, essa, essa carta à igreja em Filadélfia é uma carta que tem muita relação com o contexto, inclusive, da nossa igreja de uma igreja nova, de uma igreja que está começando a, 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 o seu trabalho, que está começando a florescer enquanto igreja, que, que, pelo menos no coração do pastor de vocês, não tem o desejo da multidão, não tem o desejo do inchaço, eu não quero ver isso aqui lotado de gente vazia de Deus, não quero mesmo. E... Então, é uma carta que, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, a carta, a, a minha igreja, uma igreja nova na fé, que ainda não tem o poder de ação que uma igreja grande tem, que eu quero dizer, algumas igrejas têm, têm poder, pra, poder, eu digo, econômico, para fazer coisas grandes, a gente não tem isso. A gente não tem nem mão de obra para fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente deseja fazer. Então, a gente ainda é, no que diz respeito ao serviço, uma igreja em crescimento. Se assemelha muito com essa igreja. E aí, eu quero, então, uh, falar sobre o que que Jesus, como que Jesus trata com essa igreja. Primeiro, ele se apresenta como aquele que tem, ele diz assim, ó, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e que fecha ninguém abrirá. Por ser uma igreja pequena, Filadélfia era uma igreja profundamente oprimida. E esse é o ponto. É muito comum, no começo da caminhada, que os, os novos convertidos, os novos na fé, sejam oprimidos pela cultura. Era o que acontecia ali. Era uma igreja nova, caminhando numa cidade nova, cuja história da cidade estava sendo escrita, portanto, não havia aquela coisa assim, nós somos Filadélfia porque vencemos muitas batalhas. Não. O que havia é, nós somos Filadélfia, uma cidade de, de cultura pujante. Talvez pudesse dizer assim, nós somos é, como Reno. Reno é onde fica Las Vegas, né? Um lugar de uma vida noturna intensa. Nós somos conhecidos como um ambiente onde, onde as pessoas procuram para se realizar. Se você quer crescer, aqui é o lugar. E essa igreja inserida nesse contexto... Ela está ali porque eles vivem naquela cidade, porém, numa contramão 
da história da cidade. A cidade é, é, deseja crescer, deseja prosperar, deseja ter aquela, aquele reconhecimento que ela já alcançou e a igreja pequena se torna oprimida, porque ou ela se associa a esse desejo de crescimento, ou ela diz, não pertenço a esse, a esse pensamento, não faço parte disso. Porque ela não fazia parte disso, ela se torna uma igreja oprimida. Parece muito com o tempo que a gente está vivendo. Porque no tempo que a gente está vivendo, se a gente decide não fazer parte daquilo que está sendo proposto lá fora, nós seremos naturalmente oprimidos. É isso que eu estava falando no início, quando eu falava sobre, sobre permanecer fiel. Há de se pensar que há para nós um fardo mais pesado para ser carregado. E por mais que seja ruim de se ouvir isso, é através dele que nós seremos reconhecidos quando nós nos dispusermos a ser essa contramão histórica desse, nesse tempo onde tudo aponta numa direção de um caminho comum, de um caminho onde todos se igualam, onde há um discurso que diz que, que as coisas vão, vão, vão se acertar, que as pessoas vão evoluir, Hoje mesmo, a gente conversando na hora do almoço, falava sobre, sobre a questão da sexualidade em geral, né? E como que as coisas estão caminhando, como que o caminho inevitável para onde nós estamos indo é que daqui a alguns anos nós ouviremos o que já se escuta no Canadá, fulano se casou com o seu cachorro. E no Canadá é legal, então se você quer casar com um bicho, você vai morar no Canadá e você se casa com um bicho. Aí é reconhecido por E a tendência é essa, porque há uma degeneração tão grande. Você vê, agora, agora, é, a maioria das pessoas já acreditam que é normal, e a gente do lado de cá, os pastores, já discutem como que nós lidaremos com os pares que chegarão casados na igreja, com filhos. Que daqui a 10 anos. Esse culto vai estar acontecendo e nós veremos chegar dois homens ou duas mulheres com um filho deles na mão. E a gente, como igreja, vai ter que pensar como que nós lidaremos com isso. Porque isso é uma coisa que vai acontecer. O mundo já é de uma língua. Esse é o ponto. Entende? A semelhança que há entre aquele tempo e esse tempo. Porque... Se nós, enquanto igreja, dissermos Isso é errado, vocês vão ao inferno Isso é pecado Nós sabemos que isso é verdade Sabemos que é isso que a Bíblia diz Mas quando nós decidirmos falar a verdade Nos, nos tornaremos imediatamente várias Os ignorantes, os como os intolerantes, os violentos, os sem Deus no coração, os hipócritas. Entende? Daqui a um tempo, não muito longe, no máximo 10 anos, o tabuleiro do jogo 
nesse mundo tenebroso vai estar preparado de um jeito que ou nós seremos fiéis por isso párias, ou nós nos misturaremos a eles. E você não precisa ir muito longe para ver que em muitas igrejas, algumas grandes igrejas, já estão se misturando a eles. Eu não sei se eu contei aqui, mas no encontro lá dos pastores, um determinado pastor falou que estava... Quem foi que me falou isso? Que tinha ido ao congresso, numa grande denominação dessas aqui no Brasil. Chegando lá, foi dado a palavra a um rapaz homossexual. Ele disse, eu sou membro da igreja, eu sou homossexual, eu sou casado. E, e eu sou obreiro. E aquele pastor que foi lá falou, meu Deus, eu paguei para vir nesse congresso que eu vi isso. E o, o, e o argumento dele foi o seguinte, aqui eu posso ser obreiro, eu não posso ser diácono, mas obreiro eu posso. E por que, que eu posso ser obreiro? Porque se eu posso, se eu sirvo para dar dízimo, eu sirvo para fa fazer outras coisas. E você vê o tamanho da perversidade que entrou naquela igreja quando ele vai ser dizimista e vai ao inferno. É um condenado ao inferno que se morre naquela condição, vai ao inferno. Ninguém falou com ele sobre isso, ou talvez tenha até falado, mas falou, ah, não, mas deu aquele pano quente. Mas o importante é que ele está dando dízimo. Uma perversidade sem tamanho para uma igreja sem tamanho. Uma igreja enorme e que, assim como todas as igrejas grandes no Brasil, estão passando por grande dificuldade financeira, porque, graças a Deus, o povo está acordando e se perguntando, peraí, para onde que dá o dízimo de tanta gente? Para onde está indo esse dinheiro? Aquele pensamento dos anos 90, ah não, o importante é o dar o dízimo, que vai ser feito e ele vai dar conta a Deus. Graças a Deus isso está assumido. As pessoas estão perguntando, ah, quem está fazendo com esse dinheiro? E quando eles começam a perguntar sobre isso, começam a ver que os seus recursos não estão sendo usados do jeito que deveriam. E aí as igrejas começam a esvaziar essas grandes igrejas. E aí, para ter dinheiro e manter a estrutura enorme funcionando, vale tudo. Perversidade. Então a igreja de Cristo ela precisa fazer um caminho de permanecer fiel. Nesse caminho de, de permanecer fiel, nós nos tornaremos padres. E aí Jesus ele se apresenta assim. Assim diz, essas coisas diz o santo, aquele que é o santo, que é o, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi. Porque havia, naquela época, uma reivindicação muito grande dos judeus, que diziam assim, nós é que somos o povo que leva o homem ao reino de Deus. É através do judaísmo que o homem encontra a salvação. É pela lei que o homem vai para o céu. Jesus, quando se apresenta, ele diz, assim diz o que tem a chave de Davi. Assim diz aquele através do qual alguém vai ao céu. Não é pelo judaísmo. Não é pelo, pelo, pelo cristianismo. Não é pelo, pelo catolicismo, pelo protestantismo, pelo, 
pelo budismo, qualquer altruísmo desses que tem ao céu só vai através de Jesus. E Jesus se apresenta assim, porque, entre outras coisas, aquela igreja pequena tinha que lidar com isso, com uma pressão externa dizendo, vocês são os herestes, quando, na verdade, eles estavam no caminho certo. E daqui ao tempo, nós também teremos que lidar com isso. Recentemente, eu tive que presenciar algumas, alguns vídeos na internet de um embate teológico entre um pastor que eu admirava profundamente, que eu, quando era menino dizia, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. E que hoje, não sei porque tem entrado em, em discussões que não lhe pertencem, que não lhe dizem respeito, e, e por isso tem sido motivo de chapota, tem sido envergonhado. Algumas vezes, algumas vezes. Eu fico olhando para isso e eu vejo esse homem tentando argumentar que aquilo que outros estão dizendo, e aí, quase sempre o discurso é esse. Há ah, uns, uns meninos na fé que não tiraram nem a fralda, vem querer falar para mim de teologia? É, mas isso está escrito. E se é o lógico? Talvez o menino que não tirou a fralda esteja sendo o sinal de Deus para dizer, olha, está errado. Talvez seja o tempo de fazer como como Benny Hinn fez. Depois de 60 anos, parou, chamou a empresa e falou, olha, nos últimos 60 anos eu falei um monte de bobagem. E eu me arrependo. Benny Hinn é aquele cara, você lembra dele na internet, aquele cara que vinha assim, e levantava a mão e caía todo mundo, mas que retrocedeu. Mas que disse, é, eu ensinei algumas coisas erradas. Além disso, Jesus revela o modelo que abre as portas. Ele diz, ele é aquele que tem a chave, que abre, ninguém fecha, e fecha, e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Veja, era uma igreja de capacidade limitada, uma igreja cuja dificuldade por ser uma igreja nova era muito grande, mas por ser uma igreja que guardava a palavra, o Senhor Jesus diz, eu ponho uma porta aberta diante de vocês. Isso clarifica muita coisa para a gente, porque no fim das contas, o que abre as portas na nossa vida não é o tipo de experiência que se tem dentro da igreja, mas é o tipo de conhecimento que se adquire na caminhada. De modo que se você aprende de Jesus pela palavra, é esse aprendizado que transforma a tua vida e abre portas. Ah, mas eu vou fazer a campanha, a corrente. O que, que você acha, pastor? Dá certo? Não dá certo? Sei lá, meu irmão. Sei lá, tu acha que dá certo fazer campanha? Vai lá e faz. Mas não abandona a palavra. Tu acha que dá certo fazer corrente? Vai lá e faz. 
mas não abandona a palavra. Fundamente-se nela, agarre as escrituras com unhas e dentes, porque não é uma experiência externa que vai mudar a sua vida. É a experiência de mudança interior. Quando o poder transformador do Evangelho entra dentro de você e te transforma em uma nova criatura. E isso muda a tua vida. É isso que faz de você um novo ser. É isso que altera os valores. É isso que te faz perceber o mundo de outra forma. E não é experiência externa. Porque a experiência externa ela pode ser enganosa. E aí eu vou te falar de uma pessoa que eu conheci. Eu conheci. Conheci de ir na casa da pessoa. Na igreja, no culto, era uma bênção. Falava de mistério. Rodava. Caía no poder. Era uma bênção. Mas em casa, tinha dois filhos. Um tinha um quarto com tudo. O outro dormia na sala e ela dizia que só dorme aqui para não morar na rua. Porque até meu filho tem que viver aqui. Porque senão eu já, já tinha desbotado para fora. Mamãe. Uma bênção na igreja. Um demônio em casa. O filho dela mais velho faleceu com 30 anos, infartou. O mais novo que ela deu tudo foi preso. Pedófilo. Foi meu aluno. Falei algumas vezes com ela. É alguma coisa errada com esse menino. Esse menino precisa de ajuda. Não. Não, é isso. Os pastores da gente para ela falaram, cara. Esse menino precisa de ajuda. Não. Não, é isso. Não é a experiência. A experiência, o sinal, ele complementa o conhecimento. E aí, se você seguir o texto, Jesus vai falar assim, ó. Ele vai revelar o modelo que abre as portas. Ele diz assim, ó. Aliás, ele vai avisar a, res... a respeito das coisas impensáveis que ele fala. Ele diz assim, ó. Versículo... Farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Engraçado que, que isso é lindo demais, porque Jesus está dizendo assim, olha só, permaneça fiel, não se deixe enganar. Você vai ver que essa gente que tem por aí, que conta esse monte de história, que está caminhando nesse caminho, vai ter que reconhecer que eu estou te amando. Vai ter que reconhecer que eu estou te guardando. Vai ter que reconhecer que eu tenho cuidado de você. Farei esses, que são sinagogas de Satanás, que entregaram os seus corações a esse envolvimento louco desse mundo tenebroso e que pensam que 
que o tempo de, de, de adesão serve para provar e validar a fé de alguém, eu farei esse de reconhecer que eu tenho te amar. Quer dizer, permanece fiel. Não abandona a palavra. Você vai ouvir muita coisa. Você vai ouvir muita gente falando muita história para ele. Quando você ouvir determinadas pessoas e dizer, eu não acredito assim, ele vai dizer, você é louco. Você não conhece nada de Deus. Você nunca teve uma experiência com Deus. Guarda a palavra. Guarda a palavra. A única coisa que tem real valor é o que está escrito na palavra de Deus. A experiência pessoal que ninguém serve para você é pessoal. Mas a palavra de Deus serve para todos nós. Guarda a palavra. Guarda a palavra. E aí, Jesus segue e diz assim, ó. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aí o Sérgio Lopes, quando ele fez essa a música, né, Filadélfia, o Sérgio Lopes tem um CD inteiro chamado Apocalipse, onde ele fez uma música em cima do texto de cada igreja, e ele faz uma tradução desse versículo 10, num, num verso que diz assim, Minha palavra tu guardaste, guardarei também a tua fé na hora em que o tentador vier assolar a todas as nações. Quando o texto diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu, eu te guardarei na hora da provação, ele está dizendo exatamente isso. Porque você guarda a palavra, eu guardo a tua fé. Muitas vezes a gente entendeu nos ensinaram errado. Primeiro a gente crê para depois aprender a palavra. Não é assim. Primeiro a gente aprende a palavra. E através do conhecimento da palavra, a gente tem fé. E esse é o ponto. Tem muita gente sem conhecimento da palavra, crendo em coisa que nem sabe o que é. Porque não tem conhecimento. Daí se alguém conta uma história, ele acredita. Se alguém vem com vento de doutrina, ele mergulha de cabeça naquilo. Porque não guarda a palavra. E quem não guarda a palavra, o Senhor não guarda a fé. O compromisso de Deus é esse. Guarda a palavra, eu guardo a tua fé. Guarda a palavra, eu guardo a tua fé. Procura aprender a Bíblia, eu vou guardar a tua fé. Quanto mais você aprender a Bíblia, mais eu estou te guardando. Quanto mais você mergulhar nas escrituras, melhor preparado você estará para enfrentar a tentação que vai vir sobre todo mundo. Ninguém vai escapar dela. Guarda a palavra. Nenhum de nós, nem os pequeninos que estão lá em cima, um dia sobre eles também virá a tentação. Guarda a palavra. Se você guarda a palavra, ele guarda a tua fé. Quando vier a tentação, quando vier aquele momento que você vai dizer assim, ah, hoje, hoje é hoje, bota o balde aí que eu vou chutar. É hoje, é hoje, ele vai dizer assim, meu filho. Olha aqui, ó, calma o teu coração. 
Aí vai, vai botar no rádio aquela música da. É, Se entrares pelas águas. Eu, sabe, sabe, sabe qual é essa música? Eu contigo entrarei. Para te guiar. É isso. É isso. Por último, ele diz assim, ó. Ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E, ao meu, e o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, farei coluna. Aquele que guardar a palavra, aquele que permanecer fiel, farei coluna. O que, que ele quer dizer com isso? A gente está falando de uma cidade que tem um contexto, uma, uma vida cultural muito intensa. E era comum que nos templos fossem feitas colunas em honra aos sacerdotes. Então, cada sacerdote que passasse pelo templo era feita uma coluna e em cima colocava o nome dele, como referência àquele sacerdote. Aí ele diz assim, farei coluna, mas é interessante que ele diz, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Agora, gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Eu vou colocar em uma posição de honra no tempo do Senhor, mas a glória continua sendo do Senhor. Eu vou colocar aquele que guarda a palavra dentro da casa do meu Deus e ele será uma coluna, uma estrutura Alguém que serve para manter aquilo e daí ele não sairá. Permanecerá de fiel, mas ao contrário do que se pensa, agora de permanecer ali, ele vai ter o direito de estar lá, mas a glória vai ser de Deus através da vida dele. De modo que quem olhar para ele verá é Deus agindo. Quem olhar para ele, quem olhar para quem permanecer fiel, verá. É realmente o Senhor ama esse cara. E é Deus que cuida dele. E até aqueles que são inimigos olharão e dirão, eu não me meto com ele, quando sou dele. Porque é Deus que cuida. É Deus que tem cuidado. Farei coluna. Farei ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais, em momento algum sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas me parece que nos dias de hoje o convite do Senhor é permaneça fiel o Senhor nos convida a fidelidade, permaneça fiel permaneça fiel à palavra do Senhor, porque quanto mais você permanecer fiel, mais o Senhor guarda a tua fé. Quanto mais você permanece fiel à palavra, mais o Senhor te transforma em coluna. Quanto mais você permanece fiel, mais a glória de Deus se manifesta.
através da tua vida. Então, em nome de Jesus, permaneça fiel. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar?